0: ¿Qué es realmente el amor? El amor es mucho más que una emoción. Va más allá del cuerpo y se alimenta en la experiencia. El amor es cuestión de percepción. Comenzamos. Bienvenido a un nuevo episodio de El Amor es Cuestión de Percepción. El día de hoy vamos a hablar acerca de lecciones repetidas. Lecciones que no vas a dejar de tener mientras estés encarnada en esta vida. Y algunas lecciones... No nos gusta tenerlas y algunas lecciones creemos como de ya probé, ya por favor déjenme en paz. <risa> no sé si te ha pasado, pero es muy importante que nos demos cuenta de esto, ¿vale? Somos llamados a hacer algunas de estas lecciones una o varias veces. Somos llamados a eh, anotar el trabajo que tenemos que hacer. Las, las personas, las parejas, nuestras relaciones, tú. Finalidad última es mostrarnos estas partes. No nos gusta, no nos encanta, y por eso muchas personas me dicen yo soy muy malo, muy mala para las relaciones. Pero en realidad tiene más bien que ver con esto. Tiene más bien que ver con las cosas que nos están mostrando estas, nuestras relaciones. Y créanme que no es algo sencillo. Sé perfectamente que es algo que nos cuesta muchísimo trabajo. ¿okay? Entonces hoy vamos a hablar de lecciones repetidas nuevamente. Y es que, otra vez, en las sesiones lo veo muy seguido, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? O sea, yo ya aprendí a poner límites, le, pone, le puse límites a mi esposo, o le puse límites a mi hermana, o le puse límites a un colaborador. Y ya, o sea, pero luego doy tres pasos y estoy en otra situación donde otra vez tengo que poner límites, y es horrible, y yo no quiero, y, y no es algo que ya se me facilite hacer, ¿no? Y luego, por ejemplo, nos pasa que Sabes que yo ya sané la relación con mi mamá y en sesiones de repente sale algo que tiene que ver con tu relación con tu mamá o con tu relación con tu papá y demás y es como de, pero yo ya no debería tener este problema, yo ya, ya sané, o sea, ya hice un proceso por esto, como por qué sigue presentándose, ¿no? El, la, esta herida, esta, esta situación, este legado, ¿no? Eh, hay lecciones que simplemente a veces me dicen, yo ya había trabajado muchísimo en mi herida de la humillación o yo ya había trabajado muchísimo en mi herida del rechazo. ¿Qué pasa? Que parece que es una lección que nomás no puedo trascender. O me dicen, yo la trascendí con mi ex y después me viene en esta relación este cúmulo de cosas que me hablan de esa herida de una forma un tanto distinta, pero al final del día de esa herida, ¿Ok? Entonces, importante que notes cuáles son estas lecciones que se están repitiendo en tu vida y que notes que estas lecciones, hay algunas que no las vas a dejar de tener nunca, ¿sí? Porque a veces se nos vende eso, muchísima gente vende la idea de la sanación como de tú vienes, trabajas tu herida del abandono y listo y ya te vas como nueva, ¿no? Y nunca más volverás a tener issues de abandono. Y déjame decirte que yo estoy súper en contra de eso porque lo he visto una y otra vez. La herida se activa y se desactiva, se activa y se desactiva. Así es como funciona. Y a veces hasta nos muestra una evolución. Como un... Yo había visto mi herida del abandono muy clara con mi ex y ahora la veo en este otro aspecto o la veo con alguna amistad, ¿ok? Entonces, quiero que notes que hay algunas cosas que tenemos que seguir trabajando pero no solo eso, sino que lo normalices. Es parte del proceso de la vida. Y quienes te digan que vas a llegar a tener una vida en donde no, wow, todo súper bien y todo súper wow y todo es perfecto, te están vendiendo honestamente esta parte de, es, es una fantasía. es un eh, A mí me encanta porque de repente las, las coaches con las que convivo me dicen es 50% y 50% y no importa la profesión que tengas y lo inspirada que estés para tener esa profesión, aquí la parte importante es, va a haber cosas que no te gusta hacer de esa profesión y va a haber cosas que no te gusten de esa relación y va a haber, y no significa que estén mal, solo significa que estás encarnada, que estás en este mundo material y que realmente no tiene que ser todo miel sobre hojuelas, no es parte de la vida es que todo sea miel sobre hojuelas, ni el monje más del universo, se podría decir que pasa todo el 100% de su tiempo en wow, qué increíble y casi flotando. No es real. ¿Okay? Entonces estamos en esta realidad material donde usualmente es 50% y 50%. 50% está padrísimo y nos encanta y son lecciones que wow, me abrieron la conciencia y está increíble. Y el otro 50% son cosas que aún debemos ver, debemos de practicar y que no nos gustan y que de alguna manera tenemos que trascender no viniste a este mundo a quedar intacta a quedar así como de no pues yo pasé por el mundo como una muñequita de paquete que nunca se abrió no es así para nosotros como humanos tenemos procesos de sensibilización tenemos procesos donde de plano esta lección está aprendida y a veces toca repaso y a veces toca ver esa situación en otras cosas, otro tipo de límites, otro tipo de, de otro manejar nuestras emociones y demás. Te voy a poner algunos ejemplos de las cosas que he encontrado, que son lecciones que tenemos que practicar una y otra y otra vez. ¿vale? Esto no significa para nada que no vas mejorando, que tu calidad de vida no va mejorando. Por supuesto que puedes ir mejorando. Pero otra vez, conforme mejora tu calidad de vida o conforme mejora tu salud mental, te vas encontrando también con otro tipo de Everest, con otro tipo de problemas, con otro tipo de conciencia que te muestra otras cosas. Y otra vez, no está mal, entre más rápido aceptemos que así es, entonces menos resistencia vamos a tener estos procesos de la vida. ¿ok? Bueno, el primero que me he encontrado, que es súper repetitivo, es poner límites. Me dicen, pero si ya le he puesto límites a mi esposo, ¿por qué se los tengo que poner otra vez? ¿Por qué le tengo que decir otra vez a mi hermano? ¿Por qué le tengo que decir otra vez a mi mamá? ¿Por qué le te... Es como un, ¿por qué tengo que ponerle límites a mi jefe? Poner límites es una de esas lecciones que nosotros tenemos que hacer una y otra y otra vez. Hay quienes son muy buenos para poner límites, que ponen límites, pum, súper fácil, súper rápido, súper guau. Wow. Y hay otras eh, personas que nos cuesta más poner límites. Somos más miedosos para poner límites. Somos más permisivos con las personas. Somos de repente como más, eh, nos da miedo que nos dejen de querer, ¿no? Y entonces, ay, yo tengo que poner límites, pero créeme, ¿quién no ha estado del otro lado? Del lado de la persona a la que le ponen un límite. El otro día pone un ejemplo muy bobo, pero es como de cuando traes una, un refresco en la mano y te dicen en la tienda, Señorita, no puede pasar con ese refresco. Yo no, oh, qué fastidio! ¿Cómo no me dejas entrar con mi refresco? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? A nadie le gusta que nos pongan límites, pero los límites existen por una razón. Entonces, señorita, para evitar accidentes, preferimos que no entre con esa, ese refresco a la tienda, por así decirlo, ¿no? Y otra vez, es un ejemplo muy bobo, pero al final del día, ¿quién no ha estado del otro lado? Del lado de la persona a la que le ponen un límite. Todos hemos estado allí. De, esto sí conmigo, esto no conmigo. Esto sí va conmigo, está bien, dímelo. Esto no va conmigo. Cuando somos pequeños, al menos nuestros papás nos tuvieron que haber puesto alguno que otro límite para asegurarse de que nosotros estuviéramos bien, para asegurarse de nuestra supervivencia. Incluso, no toques el fuego, no no agarres no agarres ese eh, toma corriente, no <ríe> no no puedes jugar con el cuchillo. Entonces todos hemos estado del lado del que nos pone un límite, del que nos ponen un límite más bien. Y entonces, ¿por qué nos sorprende que las otras personas también requieran que nosotros les digamos que sí y que no? ¿Cuáles son nuestras reglas del juego? Si quieres ser mi pareja, si quieres estar conmigo, esto es lo que aplica y esto es lo que no aplica. Si vas a venir, mamá, me gustaría que me avisaras, ¿no? O sea... No pasa nada, pero es importante saber que los que hacemos, que tengan un significado terrible los límites, somos nosotros y nuestras asociaciones que tenemos con los límites. Son malos, no me gustan, le estoy haciendo algo feo al que le estoy poniendo límite, ¿no? Nota esas partes, porque definitivamente poner límites va a ser una lección recurrente, ¿sí? Nota cómo en parejas de las cosas que más nos ayudan a tener claridad. Amor, esto sí conmigo, esto no conmigo. Gracias. Y entre más claro esté, mejor. Pero sí, vas a tener que seguir poniendo límites. No hay saque. ¿Ok? Otra lección que yo les diría es una de las lecciones que más... Eh, que más nos cuestan, pero que siempre es una cuestión de práctica. Yo les diría práctica, práctica y práctica. Tú puedes ser una persona eh, que tenga nociones de cómo se hace esto, pero si no lo practicas, estás igual. Y es cómo manejar tus emociones. Lo primero que quiero decirte acerca de esto, que es un concepto que me gustaría manejarlo en este momento así, es todos buscamos placer, evitamos dolor. ¿Cómo se ve esto en la vida material? Todo lo que hago, todo lo que hago, tiene que ver con cómo me quiero sentir. Todo lo que no quiero hacer, todos mis autosabotajes, todos mis no quiero hacerlo, no por favor, este, no quiero hacer ejercicio, no quiero hacer esta dieta, no quiero, no quiero terminar mi relación con mi ex, quiero seguir en contacto con mi ex como sea eh, voy a seguir revisando sus redes sociales eh, no le puedo, no puedo poner un límite, todo, todo, todo lo que tiene que ver con eso tiene que ver con una forma en la que no nos queremos sentir al menos de forma momentánea, ¿sí? Es buscar, en ese momento me digo, ay bueno, no importa, no lo hagas y ah, es un relieve, ¿no? Es un... Es un alivio, <ríe> se me fue la palabra. Es un alivio, ¿sí? Entonces, súper importante que me dé cuenta de que el manejo de mis emociones tiene todo que ver con mi calidad de vida. Entre mejor pueda manejar mis emociones y darme cuenta de que estas no me dominan, mejor va a ser mi calidad de vida, mis relaciones, mi cuerpo, mi dinero, mi final, todo, todo, mi relación con mis hijos, entre mejor sepa manejar mis emociones, mi situación laboral, todo, todo tiene que ver con nuestras emociones. ¿Por qué nuestras emociones, te estoy diciendo que son tan relevantes y que al mismo tiempo no las dejes adueñarse de ti? Otra vez, hacemos las cosas porque nos queremos sentir de una manera o porque no nos queremos sentir de otra manera. Y este es tema que voy a dejar para otro podcast para profundizar más. Pero definitivamente tenemos que hacer de manejar nuestras emociones una práctica intencional. Voy a tener un taller acerca justamente de cómo manejar nuestras emociones porque de verdad creo que ahí está la raíz del autosabotaje y que no queremos vivir nuestras vidas solamente por cómo me quiero, cómo me quiero sentir y cómo no me quiero sentir. Queremos vivir nuestra vida en base a resultados y no nada más lo que en ese momento me dé más satisfacción. La mayoría de las cosas que valen la pena implican que seamos consistentes independientemente de cómo nos sintamos. Hoy no tengo ganas de trabajar, imagínate, ¿qué te van a decir en tu trabajo? ¿no? Hoy no tengo ganas de hacer esto, hoy no quiero poner límites porque siento que esto va a pasar. Claro, pero la lección no va a dejar de estar allí. Y no solo eso, sino que nuestras relaciones se tornan confusas cuando estamos intentando evitar esta, esta emoción y al mismo tiempo no, da, no hablamos con claridad con las personas con las que estamos compartiendo, ¿okay? Entonces, súper importante. Esto del manejo de emociones de verdad tiene todo que ver. Y otra vez, es, las emociones son muy relevantes. ¿Por qué? Porque de verdad de nuestras emociones se derivan nuestras acciones. Tú quieres que tus acciones te apoyen, que sean las acciones. O no sé por qué no puedo sacar adelante ese proyecto. No sé por qué no me puedo poner las pilas con el ejercicio. No sé por qué no esto, no sé por qué no aquello. Nota tus emociones. Ahí hay muchísima información acerca de eso. Y tu emoción se puede utilizar como combustible o como un gran bloqueo. Tú decides. Tú decides si tus emociones se convierten en combustible o bloqueo para tus resultados y tus sueños. Entonces, súper importante que nos demos cuenta. De verdad manejar nuestras emociones va a ser una lección de toda la vida. Vinimos a esta experiencia humana a sentirlo todo. Y entre más rápido nos dejamos de resistir a eso, mejor. Pero también darnos cuenta de que eso no es todo lo que hay. Y que tú puedes crear un montón de cosas padrísimas tan solo aprendiendo a darle cauce correcto a esas emociones. Ok. Les decía, lo voy a dejar para otro podcast esa, esa parte, pero es una de las lecciones que, como les decía, son lecciones repetidas. Las tenemos que una y otra y otra vez, ¿no? Yo aprendí a manejar muy bien mis emociones con respecto a mi relación de pareja, pero para la parte de ser mamá me ha costado muchísimo. La parte laboral, o sea, si tú piensas que tu manejo de emociones no tiene nada que ver, o que tus emociones no tienen nada que ver con tu procrastinación, estás equivocada, el autosabotaje tiene todo que ver, la procrastinación tiene todo que ver con cómo te sientes y qué tanto te dominan tus emociones, ¿ok? Ok, punto número tres, y les decía, realmente son lecciones, ¿ok? Entonces no es como que estén numeradas por orden de importancia, ni mucho menos, pero nuevamente poner límites, importantísimo practicarlo y darnos cuenta de que no es una lección que vayamos a dejar de tener. Manejar nuestras emociones tampoco es una lección que vayamos a dejar de tener. De aquí al fin de tus días vas a seguir sintiendo y experimentando emociones, de todas ok y la siguiente parte sería manejar nuestros pensamientos y nuestra mente nuestra mente es otra de las cosas que si la dejamos dominar no no nos permite vivir o vivimos con miedo el miedo se genera en tu mente nuestros miedos se generan en la mente ok entonces súper importante que te des cuenta de tu mente en dónde se está enfocando, cuál es el sistema de creencias que vienes cargando y cómo hacer para que tú puedas manejar a tu mente para un propósito mayor en lugar de que ésta te domine a ti. Tu mente te va a decir es que esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, esto es lo que ahora nota que tan lejos, tan lejos como has llegado hasta ahorita es hasta ahora es tan lejos como te ha dejado ir tu mente. ¿Ok? Entonces, súper, súper importante que te des cuenta de tal cual. ¿Qué sistema de creencias cargas? ¿En dónde te estás enfocando? ¿Cuáles son los pensamientos que estás teniendo? Y que aprendas a manejar tu mente para que ésta te apoye en tus procesos. Otra vez, si no, es muy complicado, se generan muchos miedos, nos quedamos paralizados, en la mente es donde se genera el miedo. No en el corazón, no en el cuerpo, no en... No. En la mente es donde se genera el miedo, es donde está, sobre todo en la mente subconsciente, están guardados un montón de cosas que nosotros guardamos como peligrosas o como cosas que no nos gustan. Algunas de ellas son peligrosas Si tú volteas a ver una serpiente y está en el piso, de repente una serpiente dices, qué bueno que mi mente me avisó que eso es algo que, que puede amenazar mi supervivencia, pero no es lo mismo con hablar en público, por ejemplo. No es lo mismo con de repente no poder poner un límite porque tenemos un montón de miedo, otra vez el manejo de emociones, pero nota que detrás de esa, de esa emoción siempre va a haber un pensamiento, ¿ok? Entonces, manejar otra vez. Les recuerdo, lecciones repetidas, por ejemplo, tenemos en, en límites en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, el manejo de nuestras emociones, el manejo de nuestros pensamientos y, y te voy a dejar un puntito, por así decirlo, extra, tu herida de la infancia. Quiero derribar este mito y probablemente algunos de ustedes coincidan, algunos de ustedes no, pero las heridas de la infancia se desactivan, no se sanan. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo puedo tener una herida del rechazo y se activa cuando estoy con mi pareja y de repente me dice, Ay, es que hoy no voy a ir a tu casa y yo no me quiere. O sea, no sé, puedo tener una herida del rechazo así o puedo tener una herida del rechazo de que... Puse un post y nadie lo vio, nadie le importó, lo que yo hago no importa, ta, ta, ta. Eso es herida del rechazo. Y lo vemos en diferentes partes de nuestras vidas. Lo vemos a veces con nuestras amistades, se refleja a veces en nuestra pareja, se refleja a veces en, en mi trabajo, a veces se reflejará, no sé, en donde sea que tú estés poniendo tu atención y que tú notes que ahí se está dando la herida del rechazo. Entonces yo digo, ok, yo trasciendo la herida del rechazo en, con, con respecto a mi pareja. Y al menos con esta persona no estoy creando esta narrativa y esta historia, lo trabajo, lo trabajo, lo trabajo, lo supero súper bien. Y al rato, en una situación de trabajo, por ejemplo, una situación laboral, yo veo que mi jefe se reúne con otra persona y que no me incluye a mí. Y entonces yo digo, no, ya, rechazo, listo. O sea, es que yo le caigo gorda, es que de seguro le, no, mi trabajo no le es suficientemente bueno, es que no piensa que mi opinión es importante. Ya la herida del rechazo reactivada. no y entonces tenemos que trabajar otra vez en nosotros como de esto es el significado que yo le estoy dando, esto eh, de qué forma puede ser que yo me esté creando esta situación sin necesidad de esto, tal vez me tengo que hacer más disponible para que oye jefe, tú, tú sabes que puedes contar conmigo en esto, no que, y bueno, solo quería saber que sí sabes que puedes contar conmigo en esto, y entonces o la gente nos puede decir, que sabes que como siempre te veo súper ocupada, yo pensé que por eso no ibas a las reuniones, entonces mejor decidí apoyarme en tal persona, ¿no? pero no saltamos a conclusiones, y otra vez, lo vamos a hacer porque la herida se reactiva, pero son digamos que diferentes, incluso yo les diría, a mí me pasó por ejemplo, decir, este, ya en este momento no tengo herida de rechazo con mi pareja, o está desactivada porque esa narrativa la desarmé, pero luego se volvió a activar con amistades, y... Me acuerdo que fue así como de, no, me salí del chat y es que estas chavas y hablan atrás de mí. Todo eso yo lo estaba suponiendo totalmente, pero la herida del el rechazo se reactivó. Y una vez que yo me di cuenta de que era mi herida el rechazo y que no tenía nada que ver con lo que en realidad ellas estaban viviendo, independientemente de si hablaban bien o mal de mí, es cuando me empiezo a dar cuenta que en realidad mi herida está reactiva. Que en realidad mi herida digamos que, que me, me está mostrando una nueva parte esa relación con mis amigas me está mostrando una nueva parte de esta herida una nueva narrativa que trae que está impregnada de esta herida entonces para mí las heridas de la infancia y, y te lo digo así tal cual tienen más que ver con narrativas como un software que nos precargaron y a través de ese software lo estamos filtrando todo es como unos lentes que nos están que nos están filtrando todo y nos hacen generar diferentes situaciones y estas situaciones se van repitiendo en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿ok? Si traigo herida de la traición, me siento traicionada por, ay, es que los compañeros de trabajo no me tomaron en cuenta. Tengo herida de la traición, digo, no, ya sabía que no podía confiar en esta persona. Todo este tipo de cosas, ¿ok? Pero digamos que es como el software. En realidad, tú de alguna forma eh, quiebras la narrativa, te das cuenta de que en realidad era solo una percepción y cuando eso ocurre, se disuelve esa parte de la herida, ¿ok? Pero la sanación total de la herida, hasta ahorita no he conocido ningún caso de no, sí, ya. O sea, jamás en la vida tuve trabajo personal y espiritual que hacer, cero que ver. Yo ya estoy súper... Porque honestamente, cuando, cuando veo eso, digo, no es cierto, pues sales de un proceso para entrar en otro, ¿no? Y, y esta es la conclusión que te quiero dejar en esto de las lecciones repetidas. No es cierto que porque saliste de un proceso y ya te sientes mucho mejor y demás, no significa que no van a venir nuevos retos en tu vida, no significa que no van a venir nuevos sueños que quieras crear y eso te va a poner en una posición de aprendiz nuevamente. Entonces tenemos que soltar la idea de que ya salí del proceso, yo ya estoy súper zen, yo ya perfecto. A mí me pasó la primera vez que tuve un proceso que fue en el grupo para codependientes. No, hombre, o sea, yo me sentía... Diosa, sanada, o sea, no, ya, mi nada me tumba, wow, yo sé más que ustedes de todo, o sea, era una cosa súper soberbia. Y qué equivocada estaba, porque luego empezaron a pasar otros procesos con otras formas de, vamos, eh, otras lecciones de vida, otras cosas que me tocaba aprender. Y, y, no lo iba a poder hacer desde esta soberbia. Y tenía que bajarme y decir, ¿sabes qué? No es cierto esta es una lección que yo no he tenido y que yo no he aprendido y no pasa nada porque la vida es una serie de procesos, la vida es una serie de lecciones, la, la vida es no vas a dejar de tener retos y cuando la vida se pone sin retos, quiere decir que no te estás estirando lo suficiente por ahí, quiere decir que te quedaste en esa zona de confort y otra vez cuando nosotros no buscamos estos retos, usualmente la vida por ahí nos va mandando como ahí te va este pequeño retito, ahí te va esto que te va a mover, ahí te va esto que tú quedaste de aprender y que hasta ahorita no estás cumpliéndolo, ¿no? Y otra vez, no se trata de que lo pienses como que, como que Dios o el destino o el universo te quiere castigar, no, para nada, pero créeme que cuando ya estás viviendo el siguiente proceso, dices, es totalmente otro mi nivel de vida, es totalmente otro mi nivel de conciencia y realmente sí necesitaba esa lección. Vale, Entonces, soltemos la idea de que estas lecciones que te acabo de mencionar hoy, y seguramente hay muchas otras, eh, soltemos la idea de que son lecciones de una sola vez, hasta la fecha, y te quiero dejar con este, con este puntito, es que hasta la fecha, por ejemplo, yo tengo eh, partes en donde me tengo que regresar a los básicos. Y usar la oración que yo usaba dentro del grupo para codependientes, que es, Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Esa es una de las lecciones que más se repite, y se repite, y se repite. Y yo queriendo controlar, y yo queriendo hacer que los demás hagan como yo quiero, ¿no? Y el valor para cambiar las cosas que sí puedo. Que tienen todo que ver con tu proceso, que tienen todo que ver contigo, que tienen todo que ver conmigo. Qué, ¿De qué forma puedo cooperar yo misma a mi proceso? Trayéndome este nuevo nivel de conciencia, este nuevo nivel de responsabilidad. Haciéndome responsable de lo que sí puedo cambiar y dándome cuenta de que en eso hay un montón de poder. Vale, chicas, pues voy a dejar la lección hasta aquí. Si no has agendado una sesión de claridad, déjame decirte de verdad Aprovecha la oportunidad. Las sesiones de claridad son sesiones de aproximadamente una hora donde tú y yo platicamos acerca de tu situación particular. Me platicas acerca de tu situación, rebotamos ideas, abrimos percepción, te muestro lo que es posible para ti y en caso de que aplique, te hago una eh, propuesta para trabajar conmigo, ¿vale? Pero sobre todo es esta parte. No creas que es una sesión nada más donde tú vas a llegar y, ay, sí, este... Te doy tantita información y listo ya. No, para nada. La verdad es que es una sesión mucho más transformadora que eso y por eso le he puesto sesión de claridad. Bien, te voy a dejar el link eh, en las notas de este episodio para que puedas agendar tu sesión. Y eh, espero y de verdad deseo para ti que puedas generar tus relaciones de forma extraordinaria. Un abrazo y hasta pronto. ¿Este episodio te gustó? Suscríbete para no perderte de nada, danos una reseña en iTunes o comparte tomando una imagen de pantalla y etiquétame como arroba auralana y déjame saber qué te pareció. Gracias por escuchar. Hasta pronto.